0: Når du hører ordet selvtillit, hva tänker du på da? Skiskytteren som prikker inn fullt ut på siste etappe i OL? Kanskje en kirurg som utfører en komplisert hjerteoperasjon? Kanske det å stå foran en større forsamling og holde et foredrag? Selvtillit kan vi definere som å stole på at man vil takle en utfordring på en riktig og god måte. I middeltid er det interessant å se. At selvtillit faktisk blir gitt av noen rundt det. Det er noen andre som har tiltro til oss. Velkommen til Troens Menn. Mitt navn er Harald Endresen, og med meg er her i studiohare Alf Halvorsen. I forrige program snakker vi om ulike gaver som fedre kan gi til sine barn. Kjennskap til Kristus, beskyttelse og omsorg, og en sikker identitet, rotfester av Jesus. I dag skal vi snakke om en annen og mektig gave vi kan gi til våre barn, nemlig selvtillit. Flott at du hører på. Vi er straks tilbake. Alfa Alvorsen, når jeg tenker på livet mitt, ser jeg tydelig hvordan Gud har latt meg møte mennesker som har gett meg en riktig dose selvtillit i akkurat riktig tid. Det har ofte vært godt timet i forhold til utfordringer jeg møtte på i vanskelige tider. Har du opplevd det, det samme?
1: Ja og nei, fordi jeg har slit med akkurat dette med selvtillit. Jeg har hatt til det store vanskeligheter med å ta valg og ta beslutninger. Jeg har slitt veldig med å stå for forsamlinger det har faktisk vært en av de på si, store undrene i mitt liv at jeg har blitt taler for når jeg var ung så tenkte jeg jeg, jeg sa til og med at jeg tøk å gifte meg for da må jeg holde tale for brua og det tør jeg ikke så jeg så for mig et liv i skauen jakt og fiske langt fra folk men uh, Gud og Guds ord var en viktig bidragsyter til at jeg fikk selvtillit og ikke minst oppmuntrende ord fra mennesker. Kona mi har vært viktig. For at du skulle ikke våge å si ting foran mange folk? Det, ja, det er en ting. Men rett og slett uh, tillit til meg selv. At jeg kunne noe. At det var bra det jeg gjorde. Og så, samtidig som det er jeg, så som kommer med konstruktiv kritikk. Dermed så vet jeg at hun ikke ljuger. For hun sier begge deler. Så det har vært uh, viktig for mig.
0: Selvtillit er ingen selvfølge, men noe man kanskje må anses som en gave. Ja, og det er det.
1: Det er nok kanske den viktigste gaven som vi skjenker våre barn. Det er utrolig verdifullt for gutter, og som du som far gir din datter selvtillit, Finns det nærmest ikke grenser for hva hun kan få til. Jeg Då kanske det gjelder en sønn nå, for så vidt. Og...
0: Um før vi fortsatte samtalen om dette her, så vil jeg forsikre meg om at vi skjønner begrepet selvtillit korrekt. Og kan du forklare litt mer om du lägger i selvtillit hos barna?
1: Det handler om i vilken grad barna tør prøve ut sine egne ideer, sine egne verdier og mellommenneskelig forhold i et trygt oppvekstmiljø. Et trygt hjem. Og et trygt oppvekstmiljø skal gi oppmuntring når ting går bra, og barna skal samtidig føle sig trygge på at de også kan tråkke feil. Det er et viktig, viktig poeng. At de tråkker feil og uten at de blir møtt med røff, ufinnt tilbakemelding fra oss foreldre eller fra andre voksne. Mener du at vi ikke skal gi barna korrekt,
0: eller påpeke når de har noe galt?
1: Nej, det mener jeg ikke. Langt ifra men den kritikk vi gir dem skal være konstruktiv. Det er viktig for alle, at de får konstruktiv kritik, som de opplever er godt ment, for at de skal vokse og lære. Men samtidig må vi ta den enkelte alder i betraktning. Konstruktiv kritik som passer for en 17-åring vil ta fullstendig mote fra en 10-åring. Det står i ordspråkene 15, vers 4, «En varsom tunge er som et livstre.» Men falskhet på tungen sårer sinne. Så her, her er tungen et fantastisk redskap i mens hender for å skape en ny generation med et sundt selvbilde. Så
0: nu er litt inne på det her, men hva kan vi gjøre for å bygge selvtillit hos barna våre?
1: Vår oppførsel. Vi, vi modellerer for dem. Derfor må vi være konsekvente og forutsigbare som foreldre. Vi kan jo sammenligne med en dommer i en rettsak. Tenk deg at du er tatt for å ha kjørt for fort, og du må møte i retten. Du møter opp sammen med to andre som ble stoppet på samme sted og som kjørte like fort som deg. Dommeren gir den første i brisen 1000 kroner i forenklet forelegg, den neste sjafføren får derimot 10 års fengsel for samme forskjellelse. Så er det din tur til å høre hva dommeren vil si dig. Hvilken tiltro har du da at dommeren kommer til å være rettferdig med dig.
0: Jeg hadde nok følt med liten og sikkert sint, og frykte å bli
1: rettferdig behandlet. Ja, og det er det som er poenget. Selvtillit hos barna er avhengig av tillit til foreldrene. Så når foreldre oppdrar å behandle barnna inkonsekvent, vil dette kunne svekke evnen deres til å bygge seg selvtillit. Og det er veldig viktig på en rekke områder i livet. For eksempel er det viktig for å kunne skape en god relasjon til noen av det motsatte kjønn. Og akkurat når det gjelder det, er det vel egentlig ganske få som kan oppdre med stor grad av selvtillit. <laughs> ja, det tror du kan ha rett i. Men barna våre, de ser oss. De observerer hvordan mamma og pappa samhandler og behandler hverandre. Behandler pappa mamma med kjærlighet og respekt? Er han kjærlig, men likevel tydlig leder i hjemmet? Sønner lærer om parforhold ved å studere hvordan pappa behandler mamma i hjemmet og ute blant andre. Det beste du kan gjøre for barna dine er å være en god eh, ektemann for kona dine. Hva med døttrene? Døttere får sin feminitet bekreftet av pappaen sin. De får selvtillit dersom pappa har tro på dem. Uten dette vil hun gå in i livet med en missoppfatning av hvordan hun kan forvente å bli behandlet av menn. Og hun vil ha en missoppfatning av hvorvidt hun kan lykke seg i livet. Så ved å undervise og utruste både sønner og døttere til å skape gode forhold til det annet kjønt, Vill mange vanskeligheter og problemer kun unngås.
0: Er det andre områder av livet hvor dette med
1: selvtillit er viktig? Det er mange slike områder. Eh, men et stort område er selvtillit nok til å bli selvstendig og uavhengig. Vårt mål som foreldre er å gjøre barna våre til selvstendige divider som klarer seg selv. Eh, generelt sagt innebærer det at vi må gi dem evnen til å ta vare på seg selv ta kloke valg, beskytte sig og vokse i sitt forhold til Gud nå kan det godt tenkes at du lurer på hvordan du skal klare dette hvordan bygger du barna selvtillit på disse områdene i boka som dette programmet har hentet inspiration fra de fire pilarer av John Tolson og Larry Kreider så er det disse fem verktøy vi kan bruke for å for bygge barnas selvtillit. Og det handler om å engasjere, utforske, forklare, gi dem mot og oppmuntre. Här tror du må, må gjenta litt. Ja, for å være sikre på at vi kan klare å utvikle barnas evne til å bygge selvtillit, må vi engasjere oss med dem. Utforske med dem, forklare till dem, gi dem mot og oppmuntre dem. Men hvordan ska vi engasjere oss? Ja, det beste er å se dem der de er, på deres nivå. Har vi med en femåring å gjøre, kan det handle om å sette seg ned på gulvet, slik at vi får øynekontakt. Er det snakk om en tenåring, kan det bety å lytte på deres musik Det kan være en, en prøve, men ja, har du gjort det? Det er ikke det. Altså, nei, det har ikke vært god. Men jeg fikk sønner som ble blikdansere, og det var ikke alle bedre ut som jeg tror å si det på. Nå var jo det heldigvis de breika for Jesus, og det var i ungdom i oppdrag, så, og de er fremdeles engasjert. Sånn at, ja, han vil nok si at ikke jeg har vært den beste til å oppmuntre det. Men samtidig har det vært veldig interessant å følge med. Så det betyr å bry seg om det som du i utgangspunktet også ikke hadde håpet at det skulle satse på.
0: Men det er jo kanskje interessant å se hvordan Jesus
1: engasjerte seg sammen med disiplene sine. Ja, det er jo et interessant bilde. Det er jo ikke om far og barn der, men han har en fadelig eh, omsorg for dem. Så Peter og Andreas fisket, eh, Jakob og Johannes var også fiskere, og Jesus traf dem. Han kom jo ikke fra Genesars område, han kom fra Galé, han var snekker, men han engasjerte sig i fiske. Mens de holdt på å bøte garn. Matteus var toller og satt i en tollbod. og Jesus engasjerte sig på hans nivå, og på deres nivå, og i deres hverdag.
0: Og etter hvert, som vi blir mer og mer like Jesus, er det både naturlig og logisk at vi ønsker å ta hans kunnskap, hans tips og triks, i bruk i dagelivet med familien. Og hvis du hører dette på radio nå eller på din telefon og har skrudd på akkurat, så er dette troens menn. Mitt navn er Harald Endersen, og du møter Alf Halvorsund, som har vært misjonær i Mali i mange år og forkynner rundt omkring i Norge for Nordmisjon. Vi snakker om hvordan vi kan så selvtillit in i våre barn. Det finns noen nøkler som kan hjelpe oss på veien, og vi gjennomgår de nå. Vi har snakket om at vi må engasjere oss sammen med dem, men hva mer, Alf?
1: Det neste er å, å utforske. Og här er det et godt vers ifra Nyttestamentet i 1. Peters kapitel 3, vers 7. Der står det at «Nå dere ekte menn vis forståelse i samlivet med hustruen». Og det betyr at for å virkelig kunne tjene kona må vi forstå henne, og alle vet at det er jo det største projekt i en manns liv. Det er å forstå kona. Og det gjelder også for barna. Vi må kanske ta grep for å forstå og utforske dem. Hva er de følsomme for? Hva er deres sterke sider? Er det noe de er redde for? Og i så fall hvorfor? Tenk deg at du er ett barn, og foreldrene dine er så lite interessert i deg at de ikke synes det er brye verdt å finne svaret på disse spørsmålene. Dessverre er det kanske slik at du kjenner dig igjen i denne beskrivelsen. Da har du i hvert fall ingen unnskyldning for ikke å gjøre alt det som står i din makt for å unngå at barna dine opplever det samme. Og dette kan ta lang tid, men det er helt nødvendig som du skal lykkes og komme videre til det näste vi skal snakke om. Når vi har engasjert oss og utforsket barna, har vi bygget oss tillit hos dem. Fordi vi har tatt oss tid til å finne ut vad som motiverer dem, vad de kan og hva de er interessert i. Og ettersom de har tillit til oss, har vi sikret oss muligheten til å lære dem og veilede dem. Her må vi passe på å lede dem på Guds vei. Ikke på den veien vi nødvendigvis ønsker at de skal ta. Som en frukt av dette vil forklare. Og det er nøkkelordet her. Det å forklare, det blir ikke et press, det blir ikke kritikk eller mas. Det som da vi skje, er at våre forklaringer vi skape vekst for barna. De lykkes, og de oppnår gode resultater vi må altså bruke ressurser på å la de forstå og sette oss in i det at det må være en en logik i dette vi formidler til det jeg
0: tror nok at en av de aller største utfordringene vi som foreldre møter er å våge å la Guds vilje skje med våre barn vi må unngå at vi, vi forsøker å trykke dem inn i en form
1: hvor vi ønsker det skal passe jeg er helt enig med deg i det og det leder oss frem til det neste jeg vil nevne dette med å gi barna mot. Har vi gitt dem mot, tør de bruke selvtilliten vi har skapt hos dem. Og en ny verden åpnes for dem. Akkurat som hos en fulunge, som har mot til å fly ut av rede for første gang, kan tenke deg hvilken overgang. Særlig de som bygger reda på høye fjell og sånn, hauker og, og, og ørner og sånt. Eh, og når barnet først oppdager hvor gøy det er å få det til, vil en indre driv for å lykkes det vi da tar over. Det høres jo spennende ut dette Ja, det er det. Det, det kan være det er ikke bare spennende for de, også for oss foreldre. Og, og det er derimot en process som foregår nesten umerkelig i det stille, og som tar tid. Og et godt eksempel her er Jesus igjen i forhold til disiplene sine. Jesus har vandret sammen med disiplene ganske lenge, når vi møter dem i Markus Kapitel 6. På dette tidspunktet hadde Jesus både engasjert seg, utforsket og forklart for disiplene. Nå var tiden inne for i gi dem mot. Disiplene skulle snart stå på egne bein og gjøre som Jesus hadde gjort. Derfor leser vi i vers 7-13. Han kalte de tolv til sig og sendte dem ut to og to, og ga dem makt over de urene ånder. Han påla dem, at de bare skulle ta stav med seg på veien. Ikke brød. Ikke veske. Ikke penger i beltet. De skulle ha sandaler på føttene, og ikke ha på sig mer enn en kjortel. Og han sa til dem, «Når dere har tatt inn i et hus, så bli der til dere drar videre. Er det et sted de ikke tar imot dere, og ikke vil høre på dere, skal dere riste støv av føttene og dra bort derfra. Det skal være et vittnesbyrd mot dem.» Så gikk de ut og forkjønte for folket at de skulle vende om. De drev ut mange onde ånder og salvet mange syke med olje og gjorde dem friske. Det er fascinerende
0: dette her å lese, at det skulle ikke ta med seg penger eller noe annet enn stokken og staven sin. Jeg vet ikke om jeg hadde gjøre det, men men Jesus hadde sådd selvtillit i disiplene
1: og deretter ga han dem imot. Ja, det er på en måte overraskende å lese det. Men vi ser altså her fruktene av det Jesus har sådd. I Lukas Kapitel 10, hvor det fortelles om hva som skjedde etter at disipene kom tilbake, så ser du det, fruktene av det. Fra vers 17 til 20 der i Lukas 10, så står det at de 70 kom glade tilbake og sa, «Herre, til og med de onde ånder adlyder oss når vi nevner ditt navn.» Han svarte, «Jeg så Satan falle ned fra himlen som et lyn.» «Ja, jeg har gitt makt til å trå på slanger og skorpioner, trå dem under fot og makt over alle fiendens velde, og ingenting skal skade dere, og likevel, gleder dere ikke over lyder dere, men gleder dere att at dere fått navne skrevet i himmelen.» Som jeg nevnte litt tidligere, når vi mennesker merker hvor gøy det er å få til nå, da er det slik at en indre driv etter å lykkes vill overta det, og kommer vi glade tilbake altså, som uh, disiplen.
0: Det skjønner jeg veldig godt, og jeg opplevde det senest i går, for jeg har skrudd på min søns uh, motorsykkel. For første gang så har jeg byttet en motor, tatt ut en gammel og satt i en ny, og uh, i går kveld så skulle jeg starte han, og jeg hadde ikke prøvd dette før, og så når starter da startet, da får du denne, det var, det var litt at et kikk, altså. Det var en skikkelig sånn følelse at dette gikk bra, jeg lykkes ikke vel. Ja, altså, det, bilmekking er et uh, kjempeområde. Det er det. Til å bygge selke litt. Det er absolutt det. I hvert fall når man får det til, men det kan jo rive
1: ned selke litt når du får det til. Så, så det kan røyne på hardt. Ja Jeg har bare lyst til å så altså, En viktig ting for sånne som mig. det er når du er på skytebanen og skal ta elgprøver. Det Sånn du skyter da, og hvor tett eh, hullene er i, i skiva, og, og det at du greier på første forsøk. Det har ja, utrolig mye å si når du går derifra. Hei, <laughs> hei. Kanskje det påvirker jakta hvis du føler ikke du gjør det så bra? Ja, altså du er trygg på å riffle av deg mm. og sånn, og trygg på deg selv, har mye å si når du kommer i en, i en konkret jaktsituasjon. Ja,
0: så det var jo, riffla jo ett verktøy, men hva mer har vi av verktøy for å utvikle våre barns helter litt?
1: Ja, da kommer vi frem til det som jeg nevnte sist av de punktene, det som handler om å oppmuntre. Og her tänker jeg på oppmuntring og støtte på slutten av oppveksten og, og på vei in i voksenlivet. Akkurat som disiplene som vi nå har lest om, har barnat tatt i bruk selvtilliten sin til å utforske og lære. De har tatt imot innspill fra deg som gudfryktig pappa. Nå må vi la dem seile ut på fremtidshavets speil og klare sig selv. Mens vi står på sidelinja og oppmuntrer dem og heier på dem. Da har vi altså gjennomgått fem verktøy som vi har som er fantastiske når vi ska bygge selvtillit hos barn. Det handler om å engasjere, utforske, forklare, gi imot og oppmuntre. Dette vil bygge selvtillit jevnt og trutt helt fra barnsben til de senere tenår. I tillegg finnes det flere andre situasjoner som man vil kunne havne i i årenes løp som vil kunne påvirke selvtilliten i større eller mindre grad. Faktisk kan småting, som å knytte sine egne sko, følge regler, mestre et instrument, respektere medmennesker, kunne kjøre bil på egen egenhånd uten at foreldrene er med, alt slikt er faktisk bygd på selvtillit fra Gud, fra mamma, fra pappa og fra andre.
0: Alfe Halvorsen, tusen takk for gode innspill. Vi fedre har altså en enorm påvirkningskraft på
1: våre barn, og kan både bygge opp,
0: og rive ned dessverre selvtilliten deres.
1: Ja, det er spennende å oppdage hvordan vi kan jobbe med barna våre på samme måte som Jesus jobbet med disiplene sine. Engasjere, utforske, forklare, gi dem mot og oppmuntre. Og hvis vi ser på det aller siste ordet i Matteus evangeliet, fra Jesus til disiplene, så, så er jo det slik, det kjenner vi alle. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disiplene, i det dere døper dem til faderens og sønnens og den hellige navn, og lære dem å holde alt jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Her snakker vi altså om oppmuntring og mot helt til siste indre, eller siste sving. Jesus er det beste forbilde av alle når det gjelder dette, med å gi selvtillit videre til andre. Det har virkelig kost meg
0: under disse to programmene om foreldreskap, for det er nyttig å annerledes å se ting fra en litt annen synsvinkel enn det en gjør til vanlig. Dersom du gikk klipp av deler av dette programmet eller det forrige, så kan du laste det ned som podcast fra nettsida troensmenn.no. Takk for at du lytter på Troens Menn, hvor du som mann utfordres og utrustes til å bli den mannen Gud har tenkt du skal bli. I dag har vi snakket om selvtillit, om hvilken gave det faktisk er, og denne gaven kan du gi videre til dine barn. Bakgrunnsmateriale til programmet har vi hentet fra boka «De fire pilarer» av John Tolson og Larry Kreider. «Troensmenn» er den norske utgaven av mannsarbeidet til TVR, og det er oversatt til norsk og produsert i Norge av Norea Mediemisjon. «Troensmenn» er tilgjengelig som podcast på troensmenn.no, der finner du også kontaktinformasjon og også informasjon om de andre ressursene vi har i dette arbeidet, for eksempel hvis du vil starte i mannsgruppen. Tack for at du hører på oss. Må Gud fortsette å forme deg til den mannen han har gitt potentiale potensial til å bli.